0: 下面邀请段燕来分享字节跳动。他是一个创业者，也是一个拥有了十八年工作经验的资深设计师。邀请段燕，我感觉40岁啊，就是这个年代， 8 0尾跟70年代的人对这种敏感度不够高。当我看到这本书的时候，对我来说，我觉得我非常需求。那我现在来分享一下这本书给我带来的一个读后感吧。张一鸣为什么成功？他是有很多特点的。今天我分享两个点，第一个点，为什么张一鸣能成功？第二个点，抖音为什么能成功？先分享一下张一鸣他成功的一个特质吧。这是我们真正的可以回看自己很多东西。看一本书，他不单是看内容，我觉得可以回看资格，而且可以总结别人的东西。第一个点，张一鸣为什么成功？就是他因为从小非常爱看书，而且非常刻苦。他每周都能读到二十到三十张以前的报纸。我觉得这是我们曾经很小的时候都做不到的事情。第二点，他真的能独处，而且很有耐性，善意思考，这些都是我能关注这点。就是我觉得曾经我很欠缺的这些东西，我重新看到这些东西，我发现这种东西非常需要。第三点，就是因为可能他是一个男生，他个子小，他比较内向，他在大学那一块是他最大的一个转机。大学真的是个了不起的大学。他不爱交际，他就比较喜欢 IT 电脑主机啊，有台式和电脑的那个屏幕的那种电脑，而且他成为了整个学校里面的修电脑的一个非常厉害的一个高手。这就是他为什么他一直喜欢 IT 这个行业，是他的一个启蒙期。我觉得是这一个点。然后第四个点，张一鸣有一个了解事情的本质是不一样的，这是他一直就是有很多人都、就是。呃，没有的这些东西吧，可能就是因为他曾经爱看书，让他开始了解事情的本质，这是他本身很优秀的一些东西。而我看完这本书，他拥有的这些特质，这是张一鸣成功的这几个因素。第二点是来分享抖音为什么成功。我觉得张一鸣真的很厉害，真的太优秀了。他做所有事情，他解决了一个人最基本的一个人的需求，就是说他。办的这个公司，不管是他的头条，还有他的抖音，还有 TikTok， 包括他下面有很多公司，他有一个他的底层的逻辑，就是一个成功的事情，它一定是解决了一个人的需求。张一鸣就是刚好解决了一个人性的需求。抖音里他有一段话说说，真的很触动我。我来跟大家来分享一下，就是他说了一句这个话，他说：“你可以想象一下，就是说，当你打开你的手机的这个视频，它就变成了一扇窗，而你可以透过这扇窗看到一个非常丰富的世界。抖音就是你一个五彩缤纷的世界，这个是我们的一个投影，就是想要的这个投影的世界，就会感觉非常奇妙。这是一个真的是一个人性的需求，每个人都向往的一个东西。”可以说是一个愿景，他对这件事情的看法是不一样。的，这、就是他，我觉得他做每一件事情肯定是由这个来解决了一个人的一个需求。第二个点就是抖音为什么成功？成功的背后它是有很多因素造成的。第一个，它有了一个，他有一句话真的很触动我：抖音成功和他头条成功是一样的。他把公司打造成是一个产品的形式来做的，所以他我觉得他的事情值得从后面往前面推，我是这么看这个事啊。他把公司呃，所有创造的每一个公司、小公司都按照是一个产品来打造，就说他可以复制的。如果这个东西不能复制，说明这条路是不成功的。而且 TikTok、ok、事实证明了，它就是不断在中国很成功，也复制在美国、日本。还有很多国家吧，每个国家都在有。现在，而且扩得他准备做的是一个全世界的东西，他是往这个方面来推的。这是一个他就是说他的目标性非常明确。我们定一个事情的成功，这个就是一个大的目标。哦，我觉得这一点真的是值得我们值得学习的一块。不管是做哪个事情吧，我们都要考虑这个目标，你这个目标是合不合的，就是从开始到后面，它是不是能贯穿的。而且是不是能扩大的，这个是我们值得思考的一个事情，这是一个点。我再说一下，抖音的成功的背后，它是怎么用这些东西架起来的？就是说整个经历是怎么来的？其实我对数据不敏感，但是我看完这本书，这个东西我可能以后会非常会愿意去了解这些东西。我再也不能像以前那么拒绝了。它成功的背后有一个点，领到我就是。重新的认知这个事情，就是说后端推荐法，就是后端的算法来推荐给你。我就讲几个点哦，这个点非常重要。我们可以回看现在哦，我们是隐隐约约，只是在几年前，我们隐隐约约发现，我们现在的信息，我们所关注的一些想了解的事情，你就开始在，不管你打开你的百度，还是视频、抖音，还是小红书等等。这些高科技的这些新的平台，你都会发现它非常了解你，你会发现它自动的推一些你非常你喜欢的东西给你看，你就会发现这个东西。哦，你在可以想一下，你以前在用百度的时候是不一样的，你在百度里、谷歌里，你更多的是我想要什么，我在上面打个文字再搜索，而现在的所有的信息是反过来的。它是根据我们的需求，我们曾经想看过什么东西，然后它直接推荐给你的。这是让我就是对这个事情我开始会很重视这个事情，而且这些的推荐法，就像刚才李李说的，他给了你一个很准确的东西，很肯定的东西。而我们以前做事可能会凭更多的是感性和感觉去做，但是这个后端推算法，它这绝对是一个非常准确，而且。了解你的需求去推给你的，然后你做这件事情的时候，你会更容易成功，做到你想要的东西。我觉得这是一个很了不起的一个信息啊！对我来说，我觉得是很重要。我以前隐隐约约觉得，但是我现在会觉得这个东西非常重要。而且前几年其实有听过这样的书，但是自己不重视。但是我现在我就觉得会非常重视这个。那后端推算法它是怎么来的？其实并不是说它刚开始就会这样，而且是张一鸣他本身是拥有这样的特质。他第一创业的时候，在买房子的时候，他用的是这个方法。他跟我们普通人买房子不一样，他会通过一一些后面的数据，直接找找到某个楼呃楼盘，他自己选的要那个楼楼盘买的那个房。而在不太久的时候，他真的买的那个楼房，就是他赚的第一桶创业的创业金。你看他用个数据就准确的，就是可以赚到很多钱，这个是应该是我们大家都非常想要的一个东西啊，这是一个点。第二个点，用了这个方法之后，他用了这个方法，他不断自己也创造了他在九九房里面创造的非常成功，他用的是这个方法，所以他在房地产这块他自己也做的非常成功，这是我看到的，就是说数据后端推算法。给你的一些现在带来的一些不一样的信息，和让你把握一些更准确的。我来回想这个东西，其实我们现在更多的事情，为什么我们觉得把握不准，就是因为我们对这件事情没有把握。而这些数据刚好，它就是给你一个最正确的方法，指引你去做的一些东西。我这个年龄真的很少在用这个东西，用这种数据的方法来去处理事情。这是我非常欠缺的一个事情，这是我在反思的，这是一个第二个点。抖音的成功背后，它还有一个，就是它的前屏，就是说这本书还有一个点，就是第一个就是前端推算法，第二是它的前屏短视频。为什么叫前屏短视频？我觉得我现在发现有一个事情，就是说真的是有一些内容会比人更重要，前屏短视频。他很注重这个短视频的重视程度，他不断的在这个短视频里不断的创新，还有呃用的人才，你会发现他为了短视频创造这个短视频，他在人才方面他花了很大的精力去做这件事情，包括他在选人才去做这个短视频的时候，他都用了一些非常曾经有非常成功的人去做这些事情，像百度、腾讯。他对人才非常注重，我就感受到他这个成功的这个背后，是他在有一些方面，他是有很多东西是值得我们去要去了解和学习的吧。他在用人方面，第一个他会愿意用很厚的薪酬，第二个他会去发掘一些所有的人才那个比较经营的一些背景，前世比较有名，就是说曾曾经有成功过的。呃、哦，我认为是在这一块。第三个，我讲一点短视频的一些东西。短视频，我看到了一点点我自己的一点点体会，就是说，你短视频里一一个东西，第一要有人共鸣，就是说你跟他人共鸣；第二点，就是你能说到别人的痛点；第三点，你能给到别人一些想要的东西。这是他在里面说的一个点，我觉得这个是我现在也非常需求的一个东西。还有一个，他短视频里有一个，就是说他所有的短视频会偏向娱乐感。我发现现在真的跟我们的现在这个年代有一个很大的关系，就是说娱乐这块现在会成为以后会是一个主要的、所有能成功的事情的一个因素。我觉得非常重要。为什么我会觉得非常重要？第一个，你看我们为什么那么喜欢音乐，它加进来的；第二个，为什么有那么多那些让你会觉得非常很让你会觉得很开心的事情？各种为了让人开心，就创造出了非常多娱乐的一些东西。这一些就是我们需要去学习的这块。我估计接下来，我觉得就是会对这块会非常感兴趣。这是我看到了他这个抖音成功的，就是成功的背后的某一些点吧。还有一个点就是，他把抖音做成了是一个就是可以当产品打造的一个东西。呃，他通过还有他在国外的一些事情的时候，他也是经历了很多国外给他的一些限制。就是他有用的一些方法，其实我们经常会有见过的，比如说他请名人出很高的钱去打广告。他是少不了这些东西，而且通过一些明星去把它宣传，然后在所有的比较知名的一些地方来去出一些高的广告费，这些东西都是我们听过，但是我们只是就是觉得他在用，只是他有钱在用。可是我觉得，就是会发现一个成功的背后，其实不代表那些方法会老，只是你怎么去用这个事情。还有抖音的成功，它少不了之前的头条的成功。头条的成功，我发现它有一些方法，真的是我们有很多就是中国现在非常流行的东西，就是抄他的东西，把别人的东西抄过来用，啊、呃，一直在仿仿抄吧，就是仿抄别人的东西。我觉得这个是中国非常流行的，而我们对这块会认知不够，会觉得很喜欢去做原创，这是我觉得我自己在受限。我觉得这块东西以后，我觉得就是会很重视，就是会对这块会很加深这方面的学习的知识和认知吧。这就是我对这本书一些方面的理解吧。谢谢邓燕刚刚的分享啊。